0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasih Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Dan kesempatan pada pagi hari ini Kita akan kembali merenungkan kitab Hakim-Hakim Mari kita membaca bagian kitab suci dari kitab Hakim-Hakim pasal -hakim yang ke-1 Kita akan membaca ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36 Lalu kita akan memulai lagi membaca pasal yang ke-2 Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 Hakim Hakim pasal 1 ayat yang ke-33 sampai 36 lalu kita masuk Hakim-hakim pasal -hakim 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Pasal 1 ayat yang ke-33 sampai 36 demikianlah firman Tuhan. Suku Naftali tidak mengalau penduduk Bet Semet dan penduduk Bet Anat sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan. Penduduk asli negeri itu, tetapi penduduk Beth Semes dan Beth Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendesak Bani dan ke sebelah pegunungan, dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Haeres di Ayalon, dan di Saalbim walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela terus ke atas. Pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang lebih yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Ga'as. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan nenek moyangnya, bangkitlah sudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain dari antara allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyoret, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka sampai di sini. Pembacaan Kitab Suci. Baru saja kita membaca pada pasal 1 dan pada pasal 2 Pada pasal 2 kita temukan tadi bahwa Yosua sudah meninggal, sudah mati pada umur 110 tahun Dan akhirnya bangsa Israel tidak lagi dipimpin oleh seorang yang seperti Musa Atau tidak juga seorang yang bernama Yosua Tapi sekarang dipimpin oleh para tua-tua Israel dan ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman Yosua, dan pada masa itu mereka masih sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Tetapi hal yang miris sekali terjadi itu ada dalam ayat yang ke-10. Bahwa setelah angkatan itu mati, atau orang tua-tua yang hidup pada zaman Yosua itu mati semuanya, maka bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain. Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Ini yang aneh sekali Kalau kita ingat kalimat ini Kita ingat bangsa Israel juga pertama-tama di Mesir seperti itu Orang Israel itu pergi ke Mesir kan karena ada Yusuf Yusuf yang lebih dulu ada di Mesir Lalu dia katakan ini masih ada kelaparan berapa tahun lagi Jadi kamu datanglah ke sini Jadi satu keluarga 70 orang itu berangkat Pindah ke Mesir Tetapi setelah semua mati Termasuk Firaun mati Maka bangkitlah seorang Firaun Yang tidak mengenal Yusuf Lalu mulailah dia menindas bangsa Israel Dan menjadikan mereka budak Hal yang sama terjadi pada Hakim-hakim pasal -hakim 2 ayat yang ke 10 Pada waktu tua-tua Yang hidup pada zaman Yosua itu hidup Semua bangsa Israel Menyembah beribadah kepada Allah Tapi begitu bangkitlah Generasi yang baru pasal Ayat 10 Suatu angkatan yang tidak mengenal Tuhan Ataupun tidak mengenal perbuatannya yang dilakukan bagi orang Israel Bagaimana mungkin orang Israel ini tidak mengenal perbuatan Tuhan Padahal Tuhan sudah berkata bahwa Beritakan ini kepada anak-anak dan cucumu Supaya mereka tahu bahwa apa yang diberikan Allah untuk mereka Supaya mereka tahu kamu pun dulu adalah bangsa berasal dari mana Supaya kamu tahu jadi ada begitu banyak orang yang lalai lalai untuk memberitakan apa yang terjadi kepada diri mereka supaya menjadi kesaksian bagi anak cucu mereka Ini kegagalan yang serius sekali ya Jadi kalau kita baca itu adalah merupakan tugas daripada orang-orang setiap orang sebenarnya dari satu generasi kepada generasi selanjutnya memberitakan tentang Tuhan sampai masa tua kita Mazmur pasal 71 ayat yang ke-18 Juga sampai masa tua ku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini dan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Kita ketahui ada suatu pernyataan yang aneh yang dituliskan dalam Alkitab, bukan Alkitabnya yang aneh, tapi perbuatan bangsa Israel. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, katakan Ceritakan kepada anak-anakmu Kepada keturunanmu Apa yang telah diperbuat Tuhan Tapi Alkitab berkata Maka bangkitlah satu angkatan lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun mengenal perbuatan yang dilakukan Tuhan Bagi orang Israel Berarti ada kegagalan orang tuanya kan Dan kalau kita baca pada pasal 2 ini Ada suatu pola Ada sesuatu gambaran dan keadaan yang terjadi Secara berulang-ulang Siklus Yang pertama tercatat mereka setia kepada Tuhan Misalnya Hakim-Hakim 2 ayat 6-10 Lalu setelah itu semuanya mati mereka berpaling kepada Tuhan kepada penyembahan berhala. Pasal 2 ayat 11 sampai 13. Lalu Tuhan murka dong karena orang Israel telah berpaling menyembah berhala. Maka murka Tuhan terhadap mereka. Pasal 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan. Nanti kita akan temukan dalam hari-hari berikutnya bahwa berseru di situ belum tentu bertobat. Kenapa dia berseru? Ya mungkin ada orang berseru memang ya karena dia sudah tidak punya jalan lagi, dia sudah hopeless. Jadi dia berseru, dia berkata Tuhan tolonglah. Tapi bukan karena pertobatan ya. Namun pun demikian, walaupun mereka berseru bukan karena pertobatan, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Pasal 2 ayat yang ke 16 sampai 18. Tetapi setelah mereka dibebaskan, hidup mereka aman, menikmati belas kasihan Tuhan, kembali lagi mereka kepada penyembahan berhala. Lagi, lagi, dan lagi Jadi seperti siklus lingkaran Kemudian apa yang terjadi? Mereka diserahkan oleh Tuhan kepada perampok-perampok dan musuh Dan pada waktu akhirnya mereka menderita Mereka berseru lagi kepada Tuhan Tuhan membebaskan lagi Ya begitu lagi Jadi dari pertama mereka setia Lalu mereka berpaling daripada Allah Lalu Tuhan marah dan menyerahkan mereka pada musuh Lalu mereka berseru kepada Tuhan Tuhan menolong mereka Waktu mereka aman mereka berpaling lagi kepada berhala Ya begitu terus-menerus Jadi pasal yang kedua ini sebenarnya seluruh kitab hakim-hakim ceritanya ya begitu Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik Jadi ini merupakan suatu potret daripada kehidupan iman setiap orang manusia Bahwa kita itu tidak berkuasa menghadapi dosa Kita tidak berkuasa menghadapi keinginan daging Kita tidak berkuasa untuk menyikapi natur manusia yang sudah makin lama makin menurun kita sudah kehilangan kemuliaan Allah sehingga kita makin lama makin menurun walaupun diangkat tetap menurun lagi diangkat tetap menurun lagi jadi ini akan terjadi Nah itu sebabnya pada waktu kita membaca kitab Hakim-hakim, maka kita akan melihat bagaimana Allah itu menunjukkan, seolah-olah Tuhan itu kasih cermin tuh di depan kita. Ya Allah, Allah ambil cermin, Allah ambil cermin lalu cermin itu dihadapkan kau kepada kita, dihadapkan kepada wajah kita. Jadi kita itu disuruh Tuhan itu ngaca loh, bercermin loh. Begini loh keadaan kamu. Inilah potret daripada kehidupanmu. Inilah diri manusia sesungguhnya. Inilah keadaan orang yang sudah berdosa itu sesungguhnya. Mereka tidak sanggup, mereka gagal. Walaupun mereka sudah mengecap kebaikan Tuhan, walaupun ada histori, ada sejarah bahwa mereka pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib, tetapi itu tidak mengubahkan hidup mereka. Jadi itu yang terjadi dalam kitab Hakim-hakim. Sehingga kalau kita baca misalnya dalam Hakim-hakim pasal Hakim 1, tadi kita sudah baca beberapa ayat. Pada pasal 1 itu ada sesuatu bagian yang sedikit aneh pada ayat yang ke-25. Ada kemenangan, keberhasilan dari orang Yehuda bersama dengan suku Simeon untuk menaklukkan kota-kota. Tetapi ada penurunan dalam ayat 25 bagian akhir. ya. Mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Nah dari sini ini ada kalimat yang menunjukkan penurunan. Pertama mereka menang, yang kedua mereka menang tapi membiarkan mereka pergi. Pasal 1 ayat 25. Kemudian, nurun lagi nanti. Menurun lagi. Kalau kita baca, mulai ayat 26 sampai ayat 27 dan seterusnya. Mereka tidak menghalau. Lalu turun lagi. apalagi Mereka tinggal bersama-sama dengan orang kanaan. Coba saudara lihat ya. Tuhan kan berkata bahwa kamu harus memusnahkan mereka. Aku akan memberikan kemenangan. Tapi kemenangan itu variannya berbeda-beda. Yang pertama, Tuhan berkatakan, kamu menang tapi kamu harus musnahkan mereka. Tapi turun lagi Menang, tapi membiarkan mereka pergi Turun lagi Menang, membiarkan tidak membiarkan mereka pergi ya, Tidak menghalau mereka Turun lagi Mereka memang menang, tetap menang ini Tetapi mereka tinggal bersama-sama dengan orang kanaan Dan membiarkan mereka menjadi rodi Itu kita baca dalam pasal 1 Makin lama makin turun Sejak ayat 25, 26, dan seterusnya sampai 36 jadi kalau kita lihat di situ, kita tahu itulah sifat manusia. Tuhan sedang kasih cermin kepada kita. Ini loh kamu, kamu itu tanpa aku ndak bisa. Kamu aku pimpin tapi kamu ndak mau. Ini loh keadaan kamu. Kamu berusaha naik tapi kamu akan tetap turun. Kamu berusaha untuk maju tapi kamu tetap akan ndak bisa bergerak kemana mana. Kalimat ini akan mengacu kita, menuntun kita bahwa Tuhan itu adalah Raja dan Raja itulah yang berhak berkuasa untuk mengatur dan membuat segala sesuatu baik. Walaupun ada hakim-hakim, ada orang-orang yang mengatur, tetapi kalau bukan dari Tuhan, pengaturan-pengaturan manusia itu tetap akan batas dan sia-sia. Tuhan itu menunjukkan siapa kita, bagaimana kita. Satu kesalahan yang pertama muncul adalah kegagalan kita untuk ceritakan segala perbuatan Allah kepada generasi-generasi sesudah kita. Yang kedua yang kita renungkan pagi ini adalah Tuhan sementara memberikan cermin. Kalau kamu seolah-olah mampu dengan kekuatanmu, Tuhan suruh kita ngaca, Tuhan suruh kita cermin. Inilah sifat kita sesungguhnya, bahwa kita ndak akan bisa, nggak bisa tanpa korban Kristus di kayu salib. Kristuslah telah melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Sekuat kuatnya kekuatan kita, tetap kita tidak sempurna. Biarlah pengharapan kita dan iman kita senantiasa tertuju kepada Tuhan saja. Mari sama-sama kita berdoa.